0: Мисля, да, е просто, просто случи се така, че Цецо мисли въпроси, аз пътувам и просто ми деха супер много въпроси, аз докато пътувам с колата някак ги и му звъня и му викам: записвай! И той се ги записва <си> <си> по него снима. <си> просто като пътувам, и ми идват някакви много гениални идеи.
1: Е, ми да, то някакво да правиш тогава и си вкарваш музика.
2: Здравейте на всички и добре дошли в поредния епизод на Барботерапия подкаст. А, тук сме се събрали днес с Никсата и сме поканили две много интересни момчета от Excel подкаст Румъния Уан, с които с тях ще си поговорим за една тема, която е изключително важна в, в физиотерапията, обаче бива пренапрегната. А именно хранителният аспект от цялата рехабилитация. Защото всички знаем, ние като генези терапевти сме много добри в това как да оправим късните връзки на някой човек или му крак или какво си. Но това да. хранителният аспект, нали, това да му, да, да му дадем някакви дори съвети и нали, насоки в правилното хранене, е нещо, което е изключително важно. Има страшно много проучване по темата, което дори покажа, че а, пациенти, които си обръщат внимание на, на храненето, пряко, ядат достатъчно количество протеин, а, тяхното възстановяване е много по-бързо и много по-успешно от пациенти, които нали, не си обръщат внимание на хранителния режим. Затова и темата е такава днес. А, накратко само ще представя Романиоан, кои и, и почнем да дадем думата на тях, те да така по-подробно да разкажат за себе си. А, защо исках да ги поканам? Защото са две млади момчета амбициозни като, нали, като нас и ние много им се кефим за това нещо. А, в техния YouTube канал Excel Podcast се... говорят предимно за, за фитнес тематика, правилно хранене и смятам, че съдържанието, което качат наистина е стоеностно и се различава от а... средностатистическите посредствени гаражни треньори, които ще видите в, а... в кварталния фитнес. Така че ако вие сте трениращи с тежести, смятам, че е техният канал и нали, ако го следите, следите, смятам, че наистина ще, ще изчерпите някакви ползи от тях. Това, което аз искам да кажа, може би да дадем думата на тях да се представят, който от вас ми да започне.
3: Ако искате, аз започна. Здравейте, момчета, на вас и на вашата аудитория. Много благодаря за поканата, че имаме възможност да говорим тук на теми, които нас ни интересуват, както и нас, както и вас. Uh, кои сме ние? Аз съм Йоан, след другия е Юрумен, най-вероятно 60-ти, той ще представи малко повече, ще каже малко повече за него. Uh, както разбрахте, ние сме Excel. Uh, защо Excel? Много хора ни базикат. Не, не сме от Microsoft пакета, не сме PowerPoint, не сме и какво. Uh, може да видите значението на думата Excel. И избрахме тази дума, защото Excel означава да бъдеш а, най-добрия в определена сфера. И точно това искаме да направим ние, да докажем, че ние сме най-добрите и да ви научим на правилни тренировки и правилен начин на хранене и цялостно на този начин на живот.
1: Да, здравите хоре от мен, аз съм Румен и ние със сме сертифицирани фитнес треньори и фитнес ентусиасти на първо лице. А, като цяло Excel не е само подкаст, вече ще правим и по-различно съдържание което ще е в по-кратък формат и смятам, че ще е достатъчно пак полезно, ще може да извлечете им полезна информация и стойността. Да, се сме споделяме информация, както и ние сме си говорили с Йон много често а, извън залата, нали, само за фитнес и хранение и за други неща, като лайфстайл. Ние е било интересно и решихме да направим този съвместен проект, Това да е полезно фитнес съдържание, да помагаме на хората, да предоставяме нашите услуги и да правим това, което обичаме.
0: Еми, здравейте хора, аз съм Никсата, <laughs> да, кажа, да кажа и аз нещо. Същност, ние, е, понеже нашата аудитория може би не знае, но всъщност вече с а, вас имаме един проект, който е в а, вашият а, канал Качен, се виждаме за първ път и всъщност се оказа Мислиме доста еднакво, а пък и както каза Цецо, сме млади и амбициозни и това така доста ни събра. Така че ако не сте гледали този наш общ проект, вземете в техния канал и повярвате ни на е доста интересен клип, uh, се получи, така че супереденче uh, и поканата, защото uh, все по-рядко може би се вижда в uh, YouTube обществото и като цяло в социалните мрежи. Млади хора да се събират и да правят нещо общо. И мен лично това много ме кефи. В смисъл, крайна сметка, трябва младите да движат колелото. Старите кучета, каквото има да кажат, сигурно вече са оказали. Така че, изключително много раз, се радвам, че се събираме отново и правим някакъв общ проект заедно. Надявам се да напред да направим още бъдещи проекти.
2: Ами добре, да давам по същество тогава. А, днешната тема, както казах, ще е за правилно, за правилно хранене. А, вие имате едно от последните видео във вашия канал, което беше за главно за фитнес а, обществото или фитнес индустрията. Много говорите там много говорите за различните диети, плюсове, минуси. А, може би така ще задам въпроса. Коя е най-правилната диета? Като, междуто, един диск, дисклеймер само да направя, че в а, днешния епизод всички съвети, които ще казваме, се само за, за здрави, и, на здрави хора, които нямат някакви придружаващи заболявания. Така че това е много важно да се знае. Та, в контекста на здрави хора, нали, млади, които нямат никакви за заболявания, коя е най-правилната диета? Има ли най-правилната диета според вас? Какво мислите?
3: Лично според мен най-правилната диета е тази, която няма точно определено наименование. Аз лично не, не харесвам такива диети, а, може би по-късно в хода на самия разговор ще се обоснова защо, но по принцип най-добрата диета, казвам по най-краткия начин, е тази, към която може да се придържаш дългосрочно. Ако ти се храниш по определен начин и погледнеш напред, пред живота за следващите 10 години си се въпроса. Аз мога, мога ли да се храня по този начин, без да се ограничавам от различни неща, без това да прилича на начин на ми живот, Значи това е вашата диета. Ако вие за някакъв период от време си кажете, аз ще го изтикам, това ще издържа, а само и само да отслабна, това не е вашата диета. Тази диета не е устойчива, най-вероятно няма да е здравословна, така че мисля, че това е най-краткият отговор, който
1: мога да дам аз. Аз първо искам да кажа, че, нали, като уточня, че ние нито не сме акредитирани диетолози или нещо, ние сме повече ентусиасти, отколкото нали, професионалисти, поне за момента. А, и не приемайте това като чиста монета и да проявате абсолютно всичко казано и да вярвате чисто на всички тези неща, които ще си говорим в този епизод. Та, но аз имам доста сходни виждания с това, не случайно правим и съвместен проект, а, че наистина най-добрата диета за един човек е тази, към която наистина може да се придържа дългосрочно и да консумира тези храни, които са му окей в а, този период от време, който е а, гладен, не да, не да спазва някакви а, диети за 90 дни и след това нали, какво правим. Да, наистина, това е една диета, която ти сам да си изградиш, която ти позволява до някаква степен гъвкавост, да, да можеш да си да реагираш адекватно в различни ситуации и да не си супер ограничен.
0: И аз подкрепям между другото, това мнение напълно и ми хареса Румба, че каза, че всъщност и в този клип съдържанието, и той Цето спомена, че съдържанието, което ще има в този клип, няма да бъде насочено към някакво конкретно заболяване или като цяло за хора с заболявания, въпреки, че каналът не е насочен към кинезитерапия и такива, ми ще бъде по-скоро а, мнение и по-точно съвети към хора, които са здрави <coughs> и по-скоро активни и спортуващи. А, така че да, в него няма да изразим никакво професионално мнение, защото не сме сертифицирани по а, диетология или нещо такова и, и нямаме и право да го правиме като цяло. Аз също искам да ви кажа, че подкрепям това, че диетата е всъщност това, което... Всъщност истинката и правилната диета е тази, към която може да се придържате и да ви стане всъщност начин на живот. Изключително съм привържен, в смисъл аз съм привържен на тази тази философия. И като цяло в интернет обществото се въртат в момента наистина много диети. И ми се иска в този епизод да обсъдим най-популярните, или по-скоро тези, които най-често се забелязват, като няма да изпадаме в някакви детайли. И една от диетите, които на мен ми е изключително интересна и като цяло, аз лично съм я пробвал дори, но някъде съм осъзнал, че всъщност е и работеща диета, то не е диета ми, по-точно е начин на хранене. В смисъл, как да се структурира на храненето е всъщност периодичното гладуване. Uh, и ми се иска да поговорим за тази тема и като цяло да ви чуя вашето мнение за това какво мислите за периодичното гладуване. За ли сте, против ли сте, ако сте за или против, да обясним защо сте за или против.
3: Аз по принцип съм напълно съгласен че каза, а, с това, което каза, че това не е диета. Това е а, по-скоро а, определен а, подход на хранене. Като основата на периодичното гладуване или така нареченото интермитент фастинг или фастинг, както ще го наричаме е, че има определен период време в който се храним. Тоест времево ограничаваме периода в който се храним, като има най-различни протоколи. Най-честия и най-класическия беше 16-8, тоест 16-часов период от фаст и 8-часов период от хранене. Като мен лично ми харесва, както каза ти, аз съм го правил много дълго време, хубав начин е за... По принцип не е нещо магическо. Следване по темата, когато вземем предвид Количеството калории, което приемаме И количеството протеин, което приемаме То не превъзхожда другите диети Тоест не е нищо специално, не е нищо магическо По принцип Че а, хората, чрез Интермитент фастинга или периодичните гладуане Промотират различни митове а, Казва, че когато не ядееш, примерно се увеличава на растежа. Или че пък а, Увеличава а, самия лайфспан Тоест а, колко дълго време ще живеете по принцип, няма такива изследвания. Ако има такива изследвания, те са, те са направени и подобни а, резултати се показват при мишки. Такива изследвания, направени за хора, няма. Тоест, няма точни, резул, а, няма точни изследвания да показва, че това е така. По принцип, а, каква е идеята в периода, в който не се храним, да може да се държим максимално сити по голяма част от перода ние навърятно ще спим, но останата част от периода трябва, за да може да не озвереем от глад и да нападнем в шкафа сладките, каквото има, да задържим максимално сите с храни, които са нямат калории или са ниски на калории, т.е. чайове, кафета, подсладени напитки или напитки без калории. Като ако дадената храна или напитка има някакви калории, вие не сте щупили фаста или не сте прецакали целият протокол, няма значение. Както казах, Идеята е в този проект просто да не се храним, така се прави дефицита. Най-важно за една диета е дефицита, т.е. ние да хапаме по-малко от това, което а, изгаряме, тялото ни. Това е основата на, на самата диета.
1: Да, честно казвам, аз на фастинга гледам като инструменти. Преди сме казвали това, че имаш, а, когато имаш една кутия от инструменти и конкретен инструмент може да ти послужи в определен случай. Така аз гледам на самия фастинг и както казва Йоан, той просто е а, като инструмент, който може да сте прозореца, в който се храниш и по този начин ти да ограничиш калорийния прием и по този начин да влезеш дефицит, което съответно води до резултати. Няма наистина нищо магическо в него. На, Напоследък, както казва Йоан, много се промотира заради това нали, longevity и дълголетие и как активира процесите на автофагия което нали, представлява професище, с който тялото изхвърля и се отърва стари ненужни и нефункционални клетки и за сметка на това да, да, да направи място за нови и здрави клетки. Честно казвам, не съм много запознат с материята. Отскоро нали, започна да следя подкаста на Дейвид Синклер и Андрио Хуберман. Обаче те, те си имат своите пристрастия, ние си имаме нашите пристрастия. Нали. Ние искаме да покачваме възможно най-много мускулна маса, а те искат да, са, да живеят възможно най-дълго. Та. Те доста промотират фазника, но от гледна точка на дълголетие, защото нали, по, този най- по този начин най-малко стимулират а, МТОР. Реално МТОР е процесът, чрез който ни изграждаме мозъчна маса и нови тъкани. И нали, вече има проучвания по темата, които са предимно върху животни и показват, понеже Йоан каза, че нали, няма много проучвания, но те са предимно върху животни или мишки. Които показва, че колкото по-малко се активира този MTOR процес, те имат по дълъг живот. Мисля, че имат дори по-малък риск от някакви заболявания, но това нали, няма такива дългосрочни слеждания върху хора, нали, които да може да се репликират това и да направим някакво заключение. Нали, наистина аз не съм много запознат с това, те първо навлизат в тая материя, но почвам нали, да се предизвиквам и да излизам този балон, само нали, да покачая мускулна маса и такива неща. В момента нали, на моите цел е да покачва мускулна маса и не, не обръщам чак толкова много внимание, но ако ти искаш да използваш фастинг и целта ти е да я ослабнеш, може да го пробваш. Кога би било удачно, може би ако ти се вписва стайла, ако си заед през деня и нямаш, нямаш възможност за хранене, ако нямаш апетит а, сутрин или може да си, но ти ако не влизаш в тези рамки, може би няма да сработи за теб. Дали, имай преди, че това е и ако не му даш храна в конкретен час, той ще заучи, че това и няма да изпитваш глад. Нали, нашите организми са доста адаптивни машини и ако не беше така, най-вероятно човешката раса нямаше да стигне до този етап. Така че може да пробваш, ако не работи м- пробвай друг, друг инструмент просто или си намери твой метод. А, честно казано, мисля, че всеки прилага фастинг по една или друга форма. Нали, Нормалният фастинг, който доказвам, че 12 часа, мисля, че от 12 до 10 часа всеки гладува според мен. В нали, Периода, в който спиш, няма как да станеш да едиш с храна. Да.
3: Доколко съм запознат, аз и всъщност свикването създадането не има от 2 до 3 седмици, но пак, както казвам, свикване, т.е. ти се караш да по този начин. А, мога да дам пример, примерно с себе си, аз сутрин въобще не съм гладен, затова при мен е много лесно да, да се придържам към този начин на хранене. В 10-10, по една мога да пия едно кафе и до да обяд въобще не метър се за храна. Сън, перфектно е за мен, нали? по този начин много добре мога да се огранича калориите. Но обратното, за човек, който изпитва най-много глад сутрин, най-вероятно това е най-лоща стратегия. Казват изследванията, че всъщност за при определени хора този начин на хранене, който уж трябва да ти помогне да се придържаш по-добре към, а, към тази диета, може да акумулира повече глад. Тоест, даже да навреди.
2: Даже да навреди. Защото защо, защо, този глад ще, ще доведе до мускулно-протеинов разпад. или...
3: Как, ще, ще доведе до преяждане, тоест по-скоро ага. основното. Тоест на първо място гледаме калориите, тоест ще акумулира глад. Нали, неговата идея е да обрат, абсолютно обратната. Да може ти да се, да, да се чувстваш сит през този период от време и да оставиш най-много калории от периода от време, в който си най-гладен. И точно обратното има хора, при които промотира глад, тоест още повече огладняват.
2: Добре. Значи като някакво заключение, че пастинга е... Може да бъде полезен, но по-скоро не, не за всеки. Не е някакво универсално средство за сваляне на килограми, примерно.
3: Определено, както за Румен, просто това е един инструмент в кутията с инструменти, който може да използвате, ако нали, дръпнете чертата, видите се вашето ежедневие, видите се начин на хране и а, може да го да се го дългосрочно и това да ви позволява да постигате целите си. Ако ви прече, значи не е за вас.
1: Да, честно казвам, между рото, това има някакви проучвания, които сравняват две контролни групи. Едната група мисля, че имат по обилна закуска, а има и друга група, която мисля, че не закусват или имат някаква съвсем малка закуска. И сравняват нали, калорийния прием на края на деня в някакъв дълъг период от две седмици и забелязват накрая, че тези, които имат по обилна закуска и, хран... и мисля, че едат повече върхидрати по-рано през деня, а, генерал имат по-малък калориен прием на края на деня. Но това нали са някакви такива. Просто го отбелязвам.
2: Извинявай, тук малко за менталния партър. може да повториш пак. Значи, а, контролната група, която не закусва сутрин, има по-малко калории примерно на края на деня. Може просто пак да повториш в много смисъл.
1: Не, обратното имам преди. Смисъл, тези, които имат по-обилна закуска, накрая имат по, а, по-малък шанс от прияждане по-късно. И, съответно, имат по-ма, по-малка ориентирна на края деня, отколкото те, които са пропуснали, имат по-малка закуска.
2: Ето защо е важно да не пропускаме закуска.
1: Само.
0: Стоп за малко. Само аз ли чувам. Цецо, като робот. Много ми забива. на мене. <сък> и, и аз. само, <сък> <сък> Цецо, брат, ти просто не си в разговор. В <сък> смисъл, не че нещо, брат. Ти просто не си в разговор. <сък> а,
2: ами, не знам, при мене вие сте малко забивате.
0: Е, oh, 100% при... на стримата е 100%.
1: Знаете ли, какво може да направим? Мога го до тук и се това го продължим не мисля, че е някаква, да?
3: Да, да, по, по принцип не, не е проблем. не знам дали проблема от Дискорд, просто нещо интернета може
0: Ами, мисля, че обсъдихме за периодичното гладуване. Аз искам да кажа, че всъщност не е случайно ще говорим за хранене в този бизнес защото всъщност това е тема, на която мен е интересна тъй като винаги в а, а, тренировките и в а, целите ми едно от нещата, които ме е куцало е диетата и това е благодарение на факта, че може би като съм млад, метаболизма малко по-бръси ми позволява да си а, позволявам повече неща и не си давам сметка колко всъщност важно е да имам структура в храненето си. Обаче искам да, да ви задам един въпрос, който е свързан с а, калориите. И смятате ли, че, в мисъл, тъй като говориме за чистата математика, калори, че винаги чистата математика, дефицит, излишък, излиза вярна? Предполагам, разбрахте какво искам да ви питам.
3: Мога да започна с мен. Не, в смисъл въобще не за. Мисля, че е напълно позволено на всички етикети, които ние гледаме, на хранителните продукти, които приемаме, да има разминавания до 30%, което е много. Не знам дали се е но представете, сяка, всяка една храна, която приемате днес през деня, има разминавания с стойностите, които пише на пакета и тези, които са реалните. Така че, най-вероятно, не. Затова е хубаво, когато а, следим някакви калории, да бъде по-скоро а, рамка от калории, която да следваме, т.е. не да, 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 да приемаме точно 2000 калории. Ами по-скоро нещо, сорта от 1900-2100, Тоест по същия начин няма да сме толкова рестриктивно да гледаме нещата. Ще може да се позволим в някои дни малко повече храна, в някои малко по-малко, но в крайна на сметка накрая средната стойност ще излезе еднаква. Така че според мен не.
1: А, аз съм на същото мнение. А, сега, доста, доста зависи. По принцип няма как и точно да се сметнеш калориите, защото, както знаем, нали, протеина няма точно 4 калории, мазните няма точно 9 калории, както и валидираците не са точно 4 калории. И няма как абсолютно точно винаги да се измерваш до последната цифра калориите, както казва Иван. Най-вероятно може да има разминавания в а, хранителните стойности на храните, но това е нали, един добър ориентир да видиш откъде започваш и горе долу колко приемаш. Нали, обаче не трябва да, да достигаш до крайности, да си толкова обсъсивен, че да мериш абсолютно всяка една хапка, която приемаш. Сега, ако те първо навлизаш, това, това е наистина доста обогатителен процес, който ти дава голяма хранителна култура. А, но това, което исках да кажа е, че... А, малко се с от.
2: <сълът> за, за калорията, че...
1: А, процес. Да. да. Не а... бавя, се, забравих ми Извиняйте, момчета. Yeah. <laughs>
0: Добре, а смятате ли, а, че фактори, тъй като това е интересна тема, фактори като стрес, неправилно възстановяване и така нататък, смисъл неща, които, смисъл, ако трябва да разделиме, както по принцип във фитнес средите и принцип тренировъчните среди се разделят а, нещата на... Цилно казвам 4, тъй като двете се заедно, да кажем, айде 3, а, и, а, да кажем, на 3. Възстановяване, хранене и тренировки, да кажем, на три големи групи. Ако някоя, примерно, на основно възстановяването, но може и тренировките до някаква степен, куца, може ли всъщност това да наруши сметката? Тоест, сметката е излезнала точно 2500 калории примерно. Това не е за поддържане. Всичко е наред. Обаче, примерно, тази седмица не е супер стресирана. Може ли този стрес да повлияе всъщност сметката да не излезне? Тоест, може ли да се покачите тегло или да свалите го, повлияно от факторите, а всъщност сметката е всичко, сметкате, всичко си е както по план. Пример. Какво смятате?
3: А, аз съм съгласен да, и съм склонен да го приема. Да, но по-скоро на, ще се обективира обиктиви, външно. Тоест, ако се качим на кантара въпреки че сме а, спазвали, да кажем, даден дефицит или дадените калории, кантара може да покаже по-висока цифра. Но това, mm. най-вероятно, както каза ти, може да се дължи на стрес. Може приятелката ви зарязала биото от стрес на работа, може с детето да има проблеми. Когато имаме стрес, задържаме повече вода. Съответно, кантар, когато покаже по-висока цифра, то, то няма да се дъл... Ням... това не означава, че сме покачили килограми или мазнини. Това може да е просто а, да задържаме вода и... Когато не знаеш тази информация, може да се стреснеш. Веднага следващото решение е да намалиш калориите, да дигнеш активността и понеже стресът е висок. Т.е. ако се представим, че а, нашите възстановителни процеси или възможности са, да кажем, а, една купа. И съответно, тази купа се пълни с вода. Това е т.е. всичките средства, които ние слагаме вътре в нея. В момента в който тази купа почва да прелива, ние вкарваме повече стрес, колко може да се възстановим. Точно това се получава. Съответно, външно обективирания фактор е това, че теглото се покачва, без, въпреки че ние сме в дефицит. А, мисля, че ако съм го обяснил зле, може да кажете. Аз абсолютно, понеже подкрепям това твърдение,
0: а, и просто това питам, извинявай, Румба, да, кажи.
1: Да, съм напълно съгласен, че има много фактори, които могат да повлияят на теглото ни и не винаги това, че ядем Хикс на количество на колори, които би трябвало да ни... Докара до нашите цели, които искаме, че винаги ще ни докара до целите, независимо от външни фактори, нали като стрес, сън, как се възстановяваш, дали си хапнал малко повече валехидрация на предишния ден, повече сол и така нататък. Много неща могат да повлияят на цифрата ни на кантара. Но това, което иска да кажа и по-рано, сега, сега си сетих: заради това, когато следим нали, калориен прием, ние не трябва да следим само калорииния си и тренировките, ние трябва да следим и други фактори. Нали, това да се мериш на кантара ежедневно и да взимаш средна стойност. По този начин ти може да разбираш дали тези калории, които приемаш, съответстват на твоите цели. Нали, ако искаш да сваляш килограми, трябва да си в калориен дефицит. И да кажем, че ти си 5 много калориите чест някакъв калориен калкулатор, и той ти е дал някаква средна стоеност. Нали смята ти там базовия метаболизъм, взима някои неща предвид като активността ти. Ти започваш да я хапваш на тези калории, виждаш, че две седмици тези калории. Не сваляш килограми, съответно ти трябва да намалиш калориите, За да продължаваш. И ако, нали, ако искаш да постигнеш целта си. Заради това е хубаво да си следиш и личното тегло, когато следиш калории, защото ти няма да разбереш. Реално дали тези каори спотвя с твоите цели. И не само. Дали, трябва да си правиш и снимки, а, за да виждаш и визуално как а, дали се променя визията ти. Защото ти, когато се гледаш всеки ден в огледалото, ти свикваш с а, тази визия и всеки ден те, има едни малки промени, които се натрупват и те просто са незабележими на ежедневна база. За това е хубаво периодично да се правят снимки, както и мерки с метър. Вие също използвате а, в кинезитерапията и това е добро средство за следея на прогрес.
0: Тук веднага ми излиза а, въпросът. А, тъй като ми се оптико, и каза всъщност това с мерките, много е изключително е важно хората да разберат, че не от всички тези неща, които изреди, а, не е важно само едното да гледаме. Тоест случай, примерно, както спомена Кантара, само калорите, ами всички е то комплекс от тези неща, защото реално Кантара може да не помръдва, но всички знаем за рекомпозицията като факт, особено за начинаещите трениращите. И всъщност. Ако ние съдим мерките и снимките, Кантара може да не мърда. Калориите всичко може да е наред, обаче всъщност ние супер много се променяме. Така че точно това исках да, да задам и като въпрос и всъщност вече нали, по-скоро да го дам като пример. Ако някой от гледащите тук е някой, който е, нали, да кажем, а, супер заед, нещо такова, в нали, смисъл, доста динамично е ежедневен, някой път пропуска някакви калории, нещо не може да не случва се, разбира се, не можем да бъдем постоянно калкулатори и така нататък. А, същност има куп други начини, по които може той да си следи прогреса и да вижда нали, промяна в себе си. Така че ако някой се намира в това число, да, всички тези неща, които казва Румбата, са изключително важни към пътя, към прогреса. Не само свързна с фитнес и тренировки, ами дори и в а, нашата сфера в кинезитерапията. терапията. Има куп средства, които може да следим прогреса. След това да, искаш да кажеш нещо и виждам.
2: Пак, пак по темата, да. Вие, пирамо, привъ мисъл... Вашите клиенти премо, карате ли ги да, да се калории, Или... защото хора, много хора, премо, особено начинащи, тази сфера със следенето на калории е супер чужда и много, много от тях предпочитат просто да им дадеш някакъв примерен хранителен режим и да го спазвате дословно. Как процедирате Вие?
1: Аз по принцип съм доста консерватив в това отношение колкото Йоан. А наистина, понеже и аз съм бил там, много време от него да започна да следя калории. В смисъл, защото мислех, че това да си мериш храната, да въвеждаш абсолютно всичко в едно приложение, е, е не е нормално, но, uh-huh. нали, докато започна да го правя и видях колко същност приемам като храна е изцял и това ми е придало една доста добра хранителна култура. Естествено, наистина може да е твърде ангажиращо за някой, кои начинаеш и да, нали, това да си мери всяка една хапка и така нататък. Има, имам хора, с които работя, нали, като започнем работа заедно, той ми казва, че приното това го стресира и аз му давам някакви по-лесни подходи. Например, само да си следи протеина, нали, да хапва поне протеин на всяко хранене. Или да, да ми снима поне какво, какво хапва и аз на база на това мога да му дам някакви препоръки. Нали, а, има и източник на протеина на всяко хранене. Хапва и флот или зеленчук също на всяко хранене, за да подсигуриш... Нали, приеми на микронутриенти. И то по този начин ти пак може да доведеш до калориен дефицит, без да срежеш калории, честно казвам. В смисъл, не се изисква чак толкова много, за да имаш някакви резултати. Така че не е задължително според мен да започваш с следението на калории, но това пък е един процес, който е доста облагодатящ, ще се дава една добра хранителна култура.
3: Аз съм напълно съгласен с Роман по принцип, но <съправи> според мен, всеки един от нас в даден период, особено ако тренировките и този начин на живота са важни за него, трябва да следи калории. Това е един процес, който ще те научи на много неща. Ти в момента, в който следиш калории за определен период от време, ти ще знаеш дарената храна, колко калории има, за дадния грамаж, ще знаеш коя храна е богата на мъзни, коя е богата на мальхидрат, коя е богата на протеин, коя има и от двете. И накрая, когато се научиш на тази информация, която свикнеш с на калории. След даден период от време ти няма да имаш нужда да следиш калории и самото преценяване на храната, която приемаш, ще бъде много по-точно, много по-прецизно. А, така че, например, задължително трябва да има период на следене на калории, но, както казва Румен, има много различни начини и подходи, които могат да се използват. Много а, клиенти, когато се свързват с нас, когато пълват формуляри или когато водим разговор, а, казват наистина, че това ги стресира. Това им е проблем. Един от основните проблеми казват, не искам да следя калории. Uh, и както каза Румен, ние можем индиректно, като им даваме основно, когато не искат да следят калори, най- най-добрият начин е да, с- да ги научиш да изградят здравословни навици. В момента, в който изградят тези здравословни навици, които ние искаме, ние които промотираме, те индиректно създават, както каза Румен, калориен дефицит и изпълняват абсолютно също нещо, което и ако следим калори. Но според мен, от период от време всеки трябва да следи калори. Съгласен
0: да, да. съм, между другото, с вас тук. Това е наистина... Реално, по-важното е да изгради човек правилните здравословни навици, отколкото да се вманичава в нещо, особено ако това нещо не му е приятно. Разбира се, има хора, които искат това нещо да направят и на тях трябва да им се помогне в този аспект. Прежото, аз искам тук да задам един въпрос, който би бил интересен на зрителите. Кога е по-подходящо да бъдем по-стрикни в калорите си, т.е. да следиме по мисъл не е стрикно, а в смисъл да започнем наистина да мерим качествено храната, която ядем и да следиме калорите? Когато сме тийнейджъри. Или когато имаме вече по как да кажа, структуриран начин на живот, зрели с работа, и така нататък, смисъл разбирате ме. кога според вас е по-добре да се изгради навик от една страна, когато сме структурирани, може да го наредиме и да знаем кога, какво, как да го измерим и така нататък. От друга страна, когато сме тинейджери сме по-свободни, мисъл тогава се изграждат навици, според вас кога е по-добра?
1: За мен има две страни на монетата. А, когато, да, ти, ти сам го каза, когато си ненеджер, имаш повече свободно време, може да си позволиш да следиш калории, нали, да навледеш в процеса, да следиш буквално до последния грам какво едеш и това пак ще ти даде един, нали, както казахме, една хранителна култура, която за ще ти помогне и в един момент най-вероятно няма да има нужда да следиш калории. Но, пък има го и другия фактор, че когато си малък, нали, и метаболизмът ти е по-забързан, доста по-активен си, няма смисъл да навлизаш чак толкова много в тези неща. Особено ако искаш да покачваш килограми, според мен не е издължително да седиш калории, просто трябва да еш достатъчно протеин и достатъчно храна. Но когато пък, нали, когато го направиш това на по-късен етап, ти може би няма да имаш толкова много време, а, ще ти се струва твърде много усилия, че трябва да воеш и може би по-лесно ще се откажеш, отколкото ако си го направил, докато си бил по-малък, си имал повече свободно време.
3: Аз лично, ако хиптетично кажем, че някой ти дори при мен, а, не би го карал да следи кавори. Каквото и да си говорим, непълнолетните, малолетните не са толкова зрели и повечето хора изпадат в крайност. В момента, в който изпаднеш крайност в период, в който ти се развиваш, в момента, в който ти растеш, може да си докараш много сериозни проблеми. Така че мисля, че на един по-късен етап бих, бих следил калории, т.е. 18-20 години, като спредмен мен е хубаво. Всеки един етап, който използваме, да го изследем до края. Както ни обичаме да казваме, ако нещо не е счупено, не го поправяй. Тоест, ако ти изкарваш и имаш добри резултати, без да следиш калории, прогресираш, тегло ти намалява, ако това ти е целта, или се покачва ако това ти е целта, не е нужда да променяш нищо. Вече тогава, когато завидиш, че имаш застой, че нещо ти обягва, тогава вече можеш да, да добавиш малко повече даден инструмент, примерно следи на калории или някои други фактори.
1: Да, и честно казвам, аз сега виждам минусите на това да започнеш да следиш калории още като тийнейджър, защото ние сме имали твърде... А, големи рестрикции с Йоан, нали, разправя сме различни истории в, в нашите подкасти, нали, както е Ял Киви по време на, <laughs> киви на, на Коледа. Да. И аз съм правил някакви други неща. В смисъл, буквално съм цепил секундата и ако наявам в 4 часа ми става кофти, а, ще избия света и така нататък. Така че има си плюсовете, има си минусите. Трябва се намери някакъв
2: баланс. Да. Схранителите на строя са доста, доста интересна тема. Всеки из... Всеки от нас е преминал през някакви такива екранци, както ти каза за Иван за кивито на коледа. Не трябва не, не бива да се вънечаваме чак толкова много от тия неща.
0: Аз да. много на вашето мнение и абсолютно мисля по същия начин, че един тинейджър, ако бъде ограничен, точно това, което каза Иван, той е много готов да бъде в точно крайното. Не може да направи баланса и това може да му доведе до много неприятности и в един момент да се окаже, че всъщност, той вече става зрял и той е пропуснал момента, в който трябва да бъде тинейджър и е зрелият тинейджър. <същ> Мисля, на зрели години тинейджър, което е много, наистина много кофти. И между другото, в тази тема, аз искам да ви задам един въпрос, който а, получих. А и малко по-късно ще поговорим и, и за това, но а, по-скоро научих нещо интересно, докато се готвих за фотосесията, Поне я знам, че и Румен се готви за фотосесията. Аз свързах с Диатлок който е за мен лично гуруто на диетолозите в България. Няма нищо общо с диетологията, която се въобще претендира. Сецо го познава много добре, Стоян Петков. А, дори бихме го поканили с удоволствие да говорим за храненето с него, защото той има много по-различни виждания от това, което се а, говори. И какво Стоянчо, понеже така му казвам. Стоянчо ми казва следното. Ники, калориите, които приемаме като цифри, не са калориите, които в действителност тялото ни усвоява. На нас ни трябва много по-малко от това, което ние виждаме, което ни се дава и което смятаме. И веднага казва, аз лично, той човек, който изследва тялото си много дълго време, наистина това го дам пример като диетолог, от всичко в момента е веган, не защото претендира да е веган, ми защото открива, че тялото му се чувства най-добре така. Не, не е от веган. веганството, ми напротив, проследива е целият процес, докато стане веган. От изключването mm-hmm. на месо до млечни продукти и така нататък. И той казва следвато, 20 дни прави гладуване, само че не периодично гладуване, ами 20 дни тотално гладуване. Под тотално гладуване само вода и докато е шофирал, първите дни е ял ябълка, за да може да е сефти и шофирането, особено докато вози детето. А, и той каза, 20 дни никаква храна. След това започна вика бавно да се зареждам, първо със зеленчуци, нататък. дълъг процес. В момента той активно спортуващ човек, на 34 години ако не се лъжа. Прави дворазови тренировки най-често, ако не дворазови сили, си има една тренировка в седмицата. Доста сериозен енергоразход, интензивни тренировки, не толкова с тежести и мускулна маса, колкото по-скоро за издръжливост и сила, издръжливост и така нататък. Този човек на ден, последно когато си говорих с него, приемаше 800 калории по сметки. 800 калории, за да, да качва килограми. Кантара му се дигаше нагоре. Не е стресиран, следи си е... Всичко беше абсолютно, с очите съм го видял. Особено за тонус, говоря, енергия, която придава, беше супер енергичен. В смисъл нито да кажеш на нещо, да гладуве нещо такова. Казва, че кантара му се даже покачва, той следи много добре нещата, той а, има машина, която измерва мазините, професионална, отделно криокамера, възстановяването му на добро ниво. Казва, че с 800 калории, само от а, растителни продукти, той живее по пълноценен начин на живот до ден днешен го прави това нещо. Искам просто да ви попитам какво мислите за това нещо. Смятате ли, че калорите, които смятаме, не са точно калориите, които наистина приемаме? И смятате ли, че тялото ни не може да освои тези калори, които приемаме? Истина, по сметка.
3: Самия начин, по който е направил диетата, в момента, в който ми каза, че 20 дни, в 20 дни не, е хранил, не се е хранил, после бавно е почнал да качва калории, ял е само за такива неща. Uh, първо не знам как, каква гледна, от каква гледна точка го е направил, каква е била цялата, защо в момента си храни по този начин, защо приема толкова малко калории, Но, по принцип, uh, в фитнес индустрията имаше един термин uh, metabolic damage. Е, едва ли не е, че в момента, в който влеж в толкова агресивна диета и е един вид, че може да се навредиш по такъв начин на метаболизма, нали, не можеш, но по принцип го имаш такъв термин, мисля, че Лен Нортън го беше, uh, го беше uh, казал. Но по принцип. Uh, понеже нашето тяло е като машина. то се адаптира към всичко, което му дадем. В момента, в който той се е адаптирал, мисля, е, че си е навредил, но лично аз не бих подходил по такъв начин на самата диета. А, ако вашата цел от изглежда, изглеждате да сте максимално енергични, да сте в най-добрата възможна форма, да покачите мускулна маса, това не е начинът. Не знам, нали, точно в каква насока е, е зададен въпроса и, и с каква цел, дали е устойчиво, може би, на един, един милион Хора, може би да, може би за някой друг, дори бих казал, че за повече хора това не е устойчиво, а откъм енергичност и, и, и как се чувства самия човек, това е доста субективно и не бих казал, че се дължи на, на неговата диета и начин на хранене. Мислята
0: ми към въпроса, извинявай, Румба, като прекъсвам, мисълта ми към въпроса е, че всъщност, т.е. не към въпроса всъщност неговата история следната, той просто... Това нещо по този начин доказва неговите думи. Тоест, той е направо тотално пречистване на организма си. Нали, смисъл. 20 дни си е абсолютен детокс, каквото и да си говорим. Истински детокс, нали, смисъл, буквално а, в истинския му смисъл на детокса. Направо пълно пречистване и след това по негови, нали, това са негови думи. Аз просто искам да го направя като тема на разговор, като дискусия. По негови думи. В момента тялото му е в истинския си работен режим, както трябва да бъде. А ние с храните, които, едем, които ни се дават в а, живота, всъщност запушваме тялото си и не освояваме калорите, които в действителност има нужда тялото. В смисъл, Ние просто ядем 1500, от които примерно 500 освояваме, 1000, нищо не се случва с тях. Не ги използваме въобще като енергия. Казвам неговата теория, разбира се. Не казвам, че е така.
1: Да, аз, аз мисля, че това няма как да го разбереш. Как ще разбереш дали хикс на калории ги, а, ги приемаш, а, другите не ги усвояваш. Нали? Според мен няма как да го докажеш това нещо и да го разбереш, нали, освен а, кантара. Сега, както казва Йоан, най-вероятно до такава степен му се адаптира организма, нали, че толкова време не е приемал храна. Нали? Той ако не се адаптира, няма да го запази жив. И заради това може би самия му. А, баз, а, Самия му основен метаболизъм до така степен се забавя, че му трябва супер много калории, за да поддържа теглото си. И просто лека, полека и започна пак да приема храна и най-вероятно сега си хапва нормални калории, сега 800 калории пак не се строят доста малко. Като имаме предвид, че средния базов метаболизъм при мъжете е около 1600 калории, ако не се лъжа, при жените е от 1200 до 1400, нещо такова. Това със сигурност не е устойчиво за нормалния човек, дори за някакви атлети. Наистина, както казвам, не знам с каква цел го е направил, дали това нещо го е причистило или нещо от сорта. Щом за него е се работи и се чувства чувствал окей, добре, трябва ли да го промотира и да каже, че това ще работи за всеки? Не. Най-вероятно не. Разбира се, той,
0: той не го и прави. Просто да, да, да. е една интересна тема. И всъщност, действително, с още е на много ниски калории. не знам дали числото е още 800, действително, не знам, но режима му не се е променил и той не, не спира да го прави това просто е интересен случай, в който той иска просто да докаже, че всъщност точно този базов метаболизъм, който ни се показва, че е 1600-1200-1400 при жените и 1600 при мъжете, всъщност не е вярно, че тези цифри не да са верни и, и просто по мисъл Буквално по него си, както нали вие казвате експеримент с мишки, при него си е личен експеримент с него си, той не прави експерименти с други хора. Смисъл, ако ти при да, него, да. то няма да ти не прави този режим. Това е, исках да кажа, е смисъл. Той не действа така, той действа индивидуално с всеки човек, просто по него си прави вид, протест, в кавички, на това, което ни се дава, като информация. Добре, аз... Предлагам
2: да минем към следващия въпрос, защото това е тема, която по-скоро може с него да го поканим и с него да го обсъждаме защо така е и такова, а не по-скоро да се опитаме да тълкуваме защо така е подходил. Ам, ти ти спомена, че той, той е преминал към, към веганството. И тук иска да ви попитам, Вие какво мислите за веган диетата като цяло? Това е, може би, единствения хранителен режим, който е базиран на някакъв вид морална обосновка, че така е по-правилно да си яде, разбираш ли? Какво мислите Вие за веганството?
1: Ако искаш, аз започна. Да.
3: Това, което мога да кажа аз, както казах още в началото на, на епизода, аз не обичам определени диети, които имат а, наимнования, но по принцип всяка диета може да сработи. Няма значение как ще я наречеш, няма значение какво хапваш. Всяка диета може да сработи, стигат и да може да се придържаш към нея. Както говорихме и дадахме пример с дарения човек, който обсъдихме преди малко, за него това работи, не му прече, даже му е приятно, перфектно. За него тази диета е перфектна. Но има един проблем и то основният е, че когато а, ние сме вегани, а, не приемаме доста от микро- и макро които тялото не се нуждае. Тоест, ще трябва да се обърне малко повече внимание на а, нашата диета и изключително важна става суплементацията. Защо? Не ядем червени меса, не ядем млечни продукти, т.е. съответно някакви, някакви микронутриенти като а, желязо, цинк, а, креатин, D3, B12, витамини, са в дефицит. Т.е. ние трябва да си ги набавим вън от диетата, понеже ни ги приемем от храната. Друго важно е, че ако ние искаме да покачим муску на маса, веган диетата става не толкова оптимална. Защо? Защото повечето храни, които... Повечето протеини, които се приемат, са, съответно, са от растителни източници. И тези растителни източници, нашето тяло не ги обработва напълно и, съответно, протеина, който консумираме, не го абсорбираме а, максимално. А, има определена мерна единица, даже не знам как се нарича, има такъв индекс, който следи по принцип. Той е свързан с профили. Тоест, е. да кажем, че пълен пъл, пъл аминокиселинен профил а, имат млечните продукти, яйцата, а, протеина на прах. Докато а, непълни аминокиселинни профили имат, а, примерно риза боба, тези култури, които са растения, нали, бобовите култури. Да съответно, за да получим пълни аминокиселиен профил, от който а, да спайкнем максимално мускулно-противновия синтез, да се възползваме от това да покачим мускулна маса а, за максимално дълъг период от време, най-вероятно ще трябва да комбинираме тези а, растителни продукти, за да можем да създадем един пълен аминокиселинен профил. Така че моето мнение е, че да, вие ще отслабнете. Няма значение каква диета правите. Стига да бъдете в дефицит. Що се отнася да покачване на мускулна маса, ще трябва да помислите малко повече. А, от към това, от какво се набавяте протеините и почти със сигурност ще ви трябва протеин на прах. Не за да се набавите качествен протеин. А що се отнася от гледна точка на здраве, както казах, ще трябва да обърнете малко повече внимание на суплементацията.
1: Да, и аз съм напълно съгласен с Иоан. Може би само ще добавя някои неща. А, със сигурност може да постигнеш резултати, когато си на веган диета, щом нали, си направил този избор. Можеш да, но просто трябва да имаш няколко неща предвид. Нали. Просто ще си доста по ограничен към избор на протеинови източници, защото елиминираш всякакви животински продукти. А, както знаем, те имат, нали, най... имат пълен аминокиселенен профил, който ще рече, имат а, всички есенциални аминокиселени, които са ни нужни, нужни за нас и просто няма да имаш голям разнообразие на белта И както каза Йоанн, просто самата освояемост от растителните източници не е толкова висока, както при животинските продукти. И както и яйцата, протеиновата подрена месо и така нататък. И може би ще отдашно, например, ще най-дея повече протеин от нормалното. Обаче там идва и е вече а, от практична гледна точка как стават нещата. Защото ти, твоите протеинови източници са супер ограничени ти трябва да ядеш неща нали, като боб, леща, тофу, Наход и други такива неща. И идеята е да ги комбинираш, да създаваш нали, пълен аминокиселинен профил. Обаче минуса е, че те най-често не са чисти протеинови източници. С тях идват много фибри, с тях идват много валегидрати и просто м- не е най-приятното и не е най-практичното нещо нали, за следване. Но ако ти си избрал да поимаш по този път и скача да постигнаш резултати, нали, това е начина. Да, просто ще трябва да комбинираш различни растителни источни, за, за да си набавиш всички есенциални аминокиселини.
0: селени. Аз съм съгласен също с а, вас и дори смятам, че веганството може, освен ако не е поредено, проведи някаква наистина алергия а, към нещо. А, веганството, според мен, при подрастващи организми може да стигне до неправилно развитие на тинейджера, така че дори смея съвсем с ръка на сърце да кажа, че при тинейджери, при които не е наложително поради медицинска причина, е противопоказано да бъдат вегани. Поне аз лично така смятам.
2: Ако не си набавят но... аминокиселини?
0: Аз даже бих казал, че е, дори с правена супплементация от външни медикаметозни източници, пак би било вредно да си веган, ако си тинейджър. Подрастващ организъм, поставям въпрос. Защото естественото, е естествено, в смисъл. Нашата природа, докато мисъл не само. Ние, когато ядеме а, месо, ние не приемаме само амипония миноксиен профил и всичките витамини, които имаме. Приемаме всичките а, а, витамини, всичките, ако шеш наречи и антиоксиданти и така нататък, които имам в месото, които изграждат някаква, мога да го нареча, като имунитет към тези неща. Ако ти като подрастваш не изградиш този имунитет, представи си, че като пораснеш се сблъска с тези неща, те могат да до смърт. Мисъл.
1: Да, и тук да направим разликата, че има, има разлика между веганство и вегетарианство. Защото познавам много хора, които са вегетарианци. Вегани много малко познавам, но да, смисъл, вегетарианството е просто не приемаш месо, докато веганството е, премахаш всякакви животински продукти. Да, да. М-м-м.
0: Но не, не знам дали сте съгласи с мен, но според мен, веганството е...
1: за подастващия
0: така. Ми. Ако си на макронотриенти, микронотрити, защо не е смисъл?
2: Чак да доведе до смърт. Много силни думи. Не мисля, че съм гласен.
0: Не, 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 не. казвам, че ще доведе до смъртта да си веган. Казвам, че в бъдеще може да ти играе лошицово.
3: Определено а? има следване по темата, които казва, че наистина на подрастващ това може да му навреди и наистина трябва много сериозно внимание да се обърне на начин на хранение и суплементация, така че аз съм по mm-hmm. да се с, с да се съглася. Дали, не да изпадаме в крайности, но да, мисля, че сме на мнение.
2: Добре, следващия въпрос е малко, по, малко по-интересен. А, примерно, ако на ваш клиент, да речем, а, се е контузил, някаква лека контузия и му просто някаква планова операция след някакво време, примерно няколко месеца. Да кажем, просто си е разкъсал частично миниско за или кръсната връзка. Това са, ако е частично разкъсане, това са такива операции, които се правят планови и не е проблем дори от тогава човека да, 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 да продължава да тренира. Нали? А, и понеже му предстои след това един период на възстановяване, в който най-вероятно няма да може да прави същите килограми, каквито е правил до момента. А, как бихте подходили с един такъв ваш клиент, така че да, да запази възможно най-много мускулната си маса до след операцията, нали.
3: От към диета, от към тренировки. Разбирате ли ми въпроса? Да, да. На първо място ще имаме нужда от потвърждение от доктор, от специалист, че той може да се натоварва под някаква форма, т.е. Примерно, ако контузията му е на долната част в тялото, примерно че може да тренира горната част в тялото, че има разрешение. А, съответно, моят основният проблем с а, контузия или предстояща операция е, че а, хората го използват като оправдание и спират да тренират. Това е много основен проблем, като цялото още така се получават а, затластяване и като цяло се на тренировки с години напред, Uh, моя съвет в подобна ситуация е да можеш да тренираш това, което не е контузено. Тоест, примерно, ако долната, не можеш да изпълняваш uh, упражнения за долната част, винаги да се тренира горната част. Или примерно, ако можеш да, дори да тренираш долната част, да е с упражнения, които не натоварват uh, дадената контузия, или които uh, натова, uh, седно, тренират дадената мускултура около контузията. По принцип, uh, това би, би било основният ми съвет. Uh, Мога да ви дам пример. Uh, аз лично в септември месец бях операн от uh, двустранна ингвинална херния. Uh, съответно до последния момент аз тренирах. До два дена преди да вляза в операцията, аз тренирах, защото, защото два дена, защото на преди, преди ден преди това трябваше да ме приемат и тогава да ме опират на другия ден. Не за друго ако може, може ще я тренирам до последния. Но по принцип какво направих аз? Подсигурих се, че като вляза в а, операцията, ще вляза във възможно най-добрата си форма. Uh, какво ще рече това? Uh, планирах си как ще направя всичко. А, минах през един период на изчистване на подкожни мазнини. Не, не съм се нацепал, нали, да имам вени по корема и така нататък, но до, прилично, а, до приличен процент подкожни мазнини тренирах до последно, т.е. подсигурих се, че мускулната маса е там, че е поддържана, че е изградена, за да мога след това а, самите негативни адаптации от периода, в който не мога да, да тренирам, а, да, да бъдат минимални и когато се възвърна, пак да бъда в най-добрата възможна позиция. Съответно, дори за хората, които не могат да тренират. Пак това не е оправдане, че не можете да обръщате внимание на диетата си. Да хапате достатъчно протеин, да хапате по-отвезени си, Тоест не е под оправдание, че не мога да тренирам. Дай сега чипсовете, дай сега бирата. И другото, което е, дори да не можете да тренирате, пак 100% можете да извършвате някаква активност. Било то крачки, било то движение, било то на активност, която не видна на това. може да ходите на танци, това да ви, да ви позволява, но вие пак ще имате определена активност. Така че аз лично така бих, бих подходил.
1: Да, аз съм абсолютно съгласен с Суан. По същия начин бих подходил. А, нали, бих тренирал контузията, ако не мога да правя едното, ще правя другото, ще се фокусирам върху това, което мога да правя и ще бутам възможно най-много, за да съм възможно най-добрата форма преди а, самата ми операция. И когато изляза от операцията, аз да не съм нали, в а, а, някакво кофти положение, ами да си продължа от там, може би, където съм започнал горе-долу горе-долу. Так, какво бих направил аз? Бих се натиснал, възможно, най-много преди операцията, а дори бих влязал в калорийни изички, бих покачил дори малко изични килограми, честно казано, за да мога, когато се възстановявам, и защото най-вероятно, първите ни няма да имам толкова достъп до храна, да може организма ми да не е чак толкова много от мускулната ми маса, ами да има някакви мазени. Защото, както знаем, когато сме по-нисък процент подкожни мазени, а, когато не ядем достатъчно и не тренираме, доста от а, нали, енергията, която може да ни използва на организма, може да взима и от мускулната маса. Така че по този начин ще минимизираме а, това губеното на мускулна маса и ще сме в по-добра позиция, когато се възстановим от самата операция.
2: То есть, да, да преди операцията да се изчистим, но да не е прекалено изчистено.
3: Не е,
1: Не е по-скоро е, да, да покачим. Има, имах
3: предвид. Аз съм напълно съгласен между с това, което казва Цецо, по принцип, а, аз лично така процедирах, т.е. да се изчистим, но не до, до процент, в който сме толкова, толкова ни нисък е процента от кожни мъзни, че когато, както каза румен след операцията, когато не можем да тренираме, т.е. да предоставим дадения стимул, а, тялото ни да се насочи към мускулатурата. По принцип, а, тялото, а, когато имаме повече мускулатура, а, то изразходва супер много енергия, за да задържи тази мускулатура, за това ще се насочи към нея. Така, че аз лично бих се изчистил, но не до процент, по който да, буквално да няма мазни по мен, както каза Румен, да изгоря повече, повече мускулатура. Но и неговия вариант е валиден. Той искаше да каже това, че той ще покачи мускулна маса. Тоест, да кажем, че ако преди операцията е била мускулната маса единица от едно, той ще се подсигури, че е покачил допълнително количество мускулна маса и дори да загуби, пак
1: ще се върни към едно. Точно, това има в преди да. Може би да. малко по-различни виждания има мас, но. За мен това би било по-удачен вариант. Да, шо, аз
2: точно това те питам, защото Йоанн каза, че той, той би изчистил и би свалил нали, ниска процент мазини преди операцията, докато ти казваш, по-скоро би покачил. И да. тук вече нали, това викам, кое е по правилно защото от една страна, ти, ако, ако покачиш преди операцията, както каза Йоан, ти ще имаш мускулна маса от, от единица, единица едно и половина да речем. И по после може да се върнеш единица от едно. Обаче пък ще бъдеш по-мазен. Докато от друга страна. Ако се изчистил, ще имаш повече
3: поле за омазняване, някаква такова. Точно, точно. На практика при мен се случи точно така, защото а, да кажем, че мисля, че се върнах след операцията на петата седмица от операцията а, с леки тренировки а, и това, което бях забелязал по мене, аз всъщност загубих тегло до близо 2 кг и като леко бях омазнил. И това беше със сигурност, но въпреки това бях във възможно най добра да си форма преди операцията.
1: Точно и заради това аз бих се натиснал и давляв калорийни тишак, защото знам, че след операцията няма да имам апетит, може би няма да мога да се храня много и няма да мога да приемам достатъчно протеин, заради това да може организма ми да, да не изгаря чак толкова много от мускулната маса ми и от проц, проц, процента под кожи мазни, които имам в излишък, които съм натрупал преди операцията.
0: Аз да. По-скоро, съм, ако трябва да, да гледам двете неща, бих се съгласил с Иоанн, защото в крайна сметка <към> от друга страна, ако погледнем психологически аспект, си даваш, как да кажа, малко по-голям тласък на себе си да тренираш. Т.е. ти си влезнал в някаква супер форма, излизаш от операцията, не можеш известно време нищо да правиш и изведнъж ти почваш да умозняваш и почваш даже малко да вътрешно си ядосваш. че ти си постигнал нещо. И това такова, докато ти влезнеш, това са грубо, влезеш шишкав, просто даже можеш да, малко демотивиращ. Да Но това са различни различни Нения важен е въпросът, който Цецо зададе е именно как бихте подходили и всъщност това, което каза Иван, че това не трябва да е оправдание, защото винаги може да се тренира дори да не е място, където ще се оперира зоната. така Дори в кинезитерапията ние направихме и цял подказ за това, за предоперативната кинезитерапия, защото е много важно да влезеш подготвен в операцията. Ако влезнеш с хипокинезия, т.е. бездвижен в операция, излизането от операцията ще бъде Път и по-трудно, отколкото ако влезеш в тонус. В смисъл, възстановяването ще мине и по-бързо, и ще си доста по-добре да се чувстваш. ти. Така че това и при нас е доста важно в кинезидрапет. Прекрасно, прекрасно.
2: Добре. Тук ще задам тогава следващия въпрос, който пак е като следствие на предния въпрос. А, за, за след операция или... Ай, остави след операция, но про някакъв пример, в който... В продължителен период от време ние няма да може да тренираме. Да кажем, ти тиваме някъде на, на командировка или на стаж, не знам си какво, и нямаш да доста до зала. Какво може да правим в тези моменти, така че да задържим мускулната си маса?
3: Ми, по принцип хората не трябва да се притесняват, дори да може а, малко по-проръжен период от време да ни, да ни тренират. А, по принцип следвамето по темата случат, че... А, ако ние тренираме до 3-4 седмици, най-вероятно дори няма да загубим никаква мускуна маса. Да, визуално ще изглеждаме по-малко, това се дължи по-скоро на гликоген, вода и самата адаптация от тренировките, но не е загуба на мускуна маса. Съответно, дори да загубим някакво количество ма, мускуна маса, съществува процес процеса, така наречената мускулна памет, така че ще се върне много бързо. Но mm-hmm. това не беше точно по въпроса. Какво можем да правим? Uh, винаги, uh, пак отново, това не трябва да ви оправдавам, че не може да тренирате. Примерно, нямам зала няма да тренирам. Може да тренирате при всякакви условия, може да тренирате с поддръжни средства, може да uh, ние на нашите клиенти, както и Румен предполагам, ще каже, uh, казвам им: uh, купец и ласти, където да ходите, слагате в чанта, не заемат много място, не тежат, насякъде може да ги носи. Може да тренирате с тях. Може, примерно, ако имате uh, наблизо. На Стридит фитнес. Може и там да, да, да правят всякакви тренировки. Съответно, да, няма да, да имате съща uh, стимулация на дадената мускулатура, нямате да, да имате разположение до същия интензитет, до същите тежести, но може да използвате различни техники, с които да, uh, да, кажем, да, 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 да предизвикате изходен стимул. Uh, какво имам предвид? Uh, примерно ако тренираме с ластици, ще трябва да, да използваме, ще трябва да правим например, повече серии, за да акумулираме същия обем и същия стимул. Ще трябва да тренираме малко по-близо до отказ. Ще, може, ще трябва да използваме такива техники, които дигат интензивността. Примерно а, дроп серии, супер серии, майорепс, ботфол рестрикшън, както сме споменали може примерно, да, да намалите почивката между сериите, ако по принцип правите 2-3, понеже самите тези, които правите са по-малко, може да го направите по-интензивно и да почивате по 30 секунди между всяка една от сериите. И да използвате такива техники, техники, да ги, да ги навържда една с друга и да направите една стрифотна тренировка без никакъв проблем.
1: Според мен е по-важно в случая не да запазим толкова мускулната си маса, по-скоро навика и да се чувстваме окей okay и пълноценни. В смисъл? когато отиваш, да кажем, защото много хора, които са спортни личности, когато идват на почивка, примерно спрямо локацията на това, където идват на почивка, гледат дали имат зала на близко, или има street fitness площадка, или нещо, за да могат да тренират в свободното си време. Защото, както знаем, на почивка имаш много свободно време, не ти пречи да отидеш за 45 минути до час, да отидеш да разпомпиш, дали ще с собствено тегло на на лостове, дали ще е с а, ластици, дали ще е, както каза Иоанн, с вод форестришн. Според мен, просто по-важно е да запазиш навика да тренираш и да се чувстваш окей okay от това, защото а, много хора, да кажем, тък му започват да тренират, но им предстои почивка една седмица. И те на тая почивка буквално забравят, че те Предишния месец са ходили три пъти седмично тренировка, вършат се от почивката, никаква мотивация за тренировки, нито нищо, потенциално са качили някой друг килограм и те са изгубили навика да тренират. И за да започнат пак този навик да тренират, да кажем три пъти седмично, ще им е доста по-трудно да го възвърнат. Така че според мен по-важно е да запазиш навика и да се чувстваш окей. Okay.
0: Много съм съгласен с теб, това, това исках даже да кажа и аз, че това е по-важното. Защото в крайна сметка един трениращ, в при, смисъл, нали, предполагам, че и при вас е, поне при мен е така, залата не го вземам за някакъв ангажимент, който трябва да го направя. А го вземам за част от ежедневието ми, което ако не го направя, се чувствам кофти. И всъщност точно това е, нали? Смисъл, ти не че, а, даже ще се чувстваш по-зле, в е смисъл, че не си отишъл да тренираш, ако наистина това ти е станал част от ежедневието, отколкото, че трябва да отидеш да тренираш. Ако се чувстваш зле, че трябва да отидеш да тренираш, то тогава най-вероятно... Ти отиваш на почивка, за да не тренираш. Нали, в смисъл да се отървеш и от тренировките, освен от работа и и от тренировки. Но ако тиш на почивка и раздвижиш дори и малко, това означава, че тренировките ти доставят удоволствие че ги правиш с кеф, да го наречем. С кеф, и че те са ти наистина част от ежедневието и че ти е гадно, че даже не си тренирал. Това наистина може да се направи, даже и разлика дали човек като тия да си почива, почива и от тренировките. Защото знаеш, че един мотивиран човек винаги, ама винаги, ще намери начин да тренира. Както се казва, си опори да си правиш стаята, едно винаги е повече от нула. Мисъл. В всички случаи. Така че това е, това е разликата и нали, смисъл, че става просто за вашите клиенти, със сигурност има няко клиенти, които, някои клиенти, които отиват на почивка и вие казват, ама да не тренират нататък. Да, 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 и после се оказа, че не са тренирали. Еми те се отишли на почивка и от вас. Нали, те просто се отиши от всичко на почивка. Това е нали, всъщност, разликата. Поня се така смятам, така че съм съгласен с това, което каза Ромата.
1: Да, и честно казвам, дори тренировки с собственен с, остангу, с а, ластици, дори да ги правите за по-предължителен период от време, вие ако сте изградили някаква основа, мускулна маса, вие ако сте достатъчно креативни, а, имате някакви други поддръжни материали, тренирате достатъчно близко до отказ с достатъчно усилие, най-вероятно ще запазите мускулната си маса и това аз мога да дам анекдотен припев. Миналата година по това време, айде те вече ги бяха отворили залите, но там, нали, януари месец, аз продължих да покачвам, не съм спрявал своят период на покачване, тренирах вкъщи, имах ластици и рестрикшн, ходих на лостове да правя набирания и честно казвам сме да кажа, че покачих мускулна маса. Така че нямате оправдания, просто ако сте достатъчно креативни и тренирате достатъчно силно, дори без екипировка, пак може да имате резултати. Сега, зависи от опита ви и това доколко сте напреднали, но в повечето случаи, най-вероятно ще можеш да поддържате резултатите си.
0: А и всъщност ние като погледаме, нали, като цяло какво представлява хипертрофита, то всъщност това е стрес на мускула. Нали? Смисъл, ние го стресираме, всеки път прогресирането го стресираме. Това е ясно на абсолютно всички, т.е. нашите тримата, на, тиримата, на тиримата, не е абсолютно всички ето е негаят, но това е. И всъщност тяко цяло цял живот, в кавички, го слагам, но ако тренираш в фитнес, в нали? смисъл а не си правят движения като кофички, например. Примерно кофичките не ги правиш във фитнеса. И почнеш да правиш кофички на лостове, то всъщност ти караш стрес на мускула. Това е ново упражнение, може да доведе до хипертрофия. В смисъл, да, нали, не е лежанка 150 кг, обаче не може да правиш 5 кофички, а от 5 скачаш на 10, това си е пак вид прогрес и съответно пак стрес на мускула, който може да доведе до хипертрофия. Така че, Румба, много съм съгласен с тебе. Буквално. Прекрасно. Феноменално. А, добре, аз искам да поговорим за темата, която аз всъщност засегнах именно за фотосесията, тъй като и аз съм се готвил за фотосесия, и Румбата се е готвил за, за една фотосесия. И може, нали, примерно, от всичките зрители, които ще гледат този подкаст, да има един, който примерно иска да се готви за фотосесия. И ми е интересно, Румбата и как подходи към фотосесията. Вие имате, мисля, че е клип, в който разказва за фотосесията в Excel. Но да, съкрати го малко, ако трябва.
1: Да, а по принцип аз също си мислех да направя отделен клип само за това, нали, който е по-кратък, може би за по-напреде, но как направих аз? По принцип първоначално започнах с нормално сваляне, нямах дори идея за фотосесия. Обаче, в смисъл от тези всичките карантини, затваряния, ясмината година, всъщност 2020 бях абитурент и тогава идеята е ми беше нали, да вляза в най-добрата си форма. И то беше януари месец, аз започнах да свалям с идеята, за да съм най-добрата си форма на бала, който е горе до май месец. Обаче, нали, случи се карантината, затвориха ни, пореших да направя аз да си поддържам килограмите и формата, което беше, може би не беше най-отдашното нещо, което трябва да направя, но няма значение. И като миналата година, като започнах да свалям, просто като видях обемите и подобренията, които съм направил, си казах, просто трябва да направя фотосесия и за да мога си постигна тази цел да вляза в най-добрата си форма и реших да, да направя фотосесия. Дадох си горе до около 4-5 месеца време, тренирах си нормално, не съм променял почти нищо, бях си в калориен дефицит, с времето си променях калориите, нали, когато спрях да свалям и честно казвам, не ми стигна времето и първоначално не стигнах до формата, която исках но все пак бях удовлетворен от крайния резултат. А, просто хората трябва да им преди, че трябва да дадат достатъчно време, а, хората трябва да са готови за това. В смисъл това не е нормална форма, която искаш да влезеш просто и така за лятото. Дали, ако искаш да направиш хубава фотосесия, нали, влезва в добра форма. Може би най-добрата ти форма до момента поне. А, това не е просто един нормален катяно нормално сваляне. Е просто според ти за да стигнеш до този период, да, етап да, да си правиш фотосесия, според мен ти трябва да имаш поне две години опит тренировки с тежести и следение на калории и в този опит да си свалял поне два пъти до малко по-сериозен и нисък процент под кожи мазани. Та според мен ти трябва да си изгради от тея всичките навици това да търсиш а, генерално по здравословни храни, нали, цели непреработени храни и да нямаш проблем нали, с а, рестрикции и така нататък. Най-вероятно ще трябва да си ограничи социалните контакти и други неща, но ако вече имаш този опит, може би си готов за тази фотосесия. Нали. Дай си достатъчно време, също информирай а, предварително своя, а, нали, къде искаш да си направиш фотосесията с кого, дали ще е в студио, дали ще е в зала, Нали, трябва да го информираш предварително човека поне един-два месеца пред, преди фотосесията. И бих казал, че ако нямаш опис с това, нали, с зареждане, обезводняване, не емиси си В смисъл, ще ти даде една обективна гледна точка. Няма да се психосваш, че не ти се подобрява формата, защото обикновено това става, когато правиш сам цялото нещо. Обаче, когато имаш един обективен наблюдател страни, ти казваш, че всичко върви по план ти е доста по-добре и може да правиш доста по-обосновани и правилни решения, а не просто да, при най-малкото отклоняване от плана да правиш съвсем големи промени. Така че трябва да си доста време, отдаденост, но накрая се заслужава. А, така че ако ще го правите, нямате толкова опит, най-мейци тренил. За мен това е най-добрата инвестиция.
0: Браво, Руба, това точно исках да кажа, че всъщност фотосесията е в ред, мисля, наистина много редки случаи е нещо, което човек разбира как трябва да стане. Мисля особено човек, който за първ път иска да направи фотосесия, за тези хора говоря. И по принцип, както обича да казва един мой приятел, когато не разбираш от нещо, найми не е си човек, който разбира. Нали, смисъл, това е най-правилният подход, така че румба ти си скучително прав. И това, което каза, реално фотосесия може да си направи всеки. Но ако искаш да си доволен от фотосесията, както ти каза за двете години, ти трябва сериозна работа и наистина да си готов да се лишиш накрая, защото в крайна сметка, наистина, действителност като човек, който съм го изпитал, накрая нещата стават непоносими. В смисъл, просто не си засред хора. Особено при обезводняването, дори бих казал, исках да наблегна на това, че за обезводняването за фотосесия задължително трябва да има човек, който да следи нещата, защото объркали се, калегосовия баланс може да стигне доволу фатален край. В смисъл, играта с солта не е просто шега. Спирам солта, почвам солта, пия повече вода, пише го в интернет, как се прави. Аз като човек, който го изпита 10 дни, разбрах, че е добре, че има човек, който ми е написал точно колко да направя нещата, защото в смисъл наистина изпържваш мозъка си тотално, ако не знаеш как да подходиш с нещата. И искам да кажа само, че а, аз имах една много голяма трудност. Имах, един всъщност с приятел имаше рожден ден тъкма докато се готвих за фотосесия, която нямаше как да пропусна. И отидох на рождения ден и за целият рожден ден бях изял точно едно крекерче, защото всичките калории беше, вече бяха взети за деня. Изявах едно крекерче, само защото просто първо време исках нещо да си вкара в устата и то даже го изсмуках, аз не го ядох. И тогава осъзнах, че аз не съм готов за фотосесия и че а, си мисъл, съм си мислил, че само съм готов за фотосесия, така че трябва сериозна подготовка за това нещо и да бъде много много стъкно планирано. Кога, защо, как, а не на коледа да тръгнеш да правиш фотосесия. Смисъл. Няма как да стане. Иначе трябва с кивито и скира като Иван. Така че просто ако има някой, който мисли за фотосесия, наистина трябва психическа подготовка много сериозна от тази гледна точка, защото иначе няма шанс.
2: Добре, само да питам, Никса, се шанс да засичаш да времето, защото аз изгубих през тази времето, колко време отнема, дали да вървим към края?
0: Ми? Не знам смисъл, не мога да ти кажа за се вие тази времето, смисъл просто както кажеш. Ти си шефа, ти си техника у Гая. Да, шефа. А,
2: ни... Да, аз, аз ми всичките е въпроси, които бяхме записали, така че... Аз искам
3: Малко да... пропуснахме
1: кето това, се И Ей, кето диета. Няма драма.
0: Той така се подготви по за кето диетата. Между другото. <laughs> Между другото, кето диетата е интересна тема. Да. Мисъл, а, аз даже предлагам да обсъдим, защото кето диета е нещо, да, което да. хората такова накратко. И после да направим едно заключение, което Илан всъщност направи в самото начало. И искам да го кажем, като финални думи, че всъщност, ако някой иска да постига някакви цели, особено оставане, диетата, най правната диета е точно тази, към която може да се придържаме. В смисъл, това нещо искам да се запомни, реално, възрително, защото То, това е основата на разговора. Независимо към едеш, стигат до резултати, да може да се придържаш към него.
1: Yeah.
0: That's it.
2: Добре. А, тогава ще задам следващия, следващия въпрос, който е вече малко време крайна края на епизода, но само да се задам въпроса, който ще е за кето диетата. Какво мислите за нея? Какво е вашето мнение за кето диетата? Ли, може ли да постигаме добри резултати на кето диета? Въобще оптимална ли е? Какво мислите? А,
3: аз мисля, Румен, да започнем, че моето мнение е малко по-крайно. Ние сме коментирали в нашия епизод, така че по-добре, той е първо.
1: Добре, а, така. По принцип, първо кето диетата може да кажем какво представлява. Да. Тя е била измислена най-вече за лекоменто на епилепсия още през 20-те години, а не за сваляне на килограми. И идеята за нея: е вместо да използваме валехидратите и глюкозата за енергия, да използваме мазнините като главната кола. И когато има само като наличност мазени, тялото ги превръща в масни киселини, които се преобразуват в кетони, които могат да, използв... да бъдат използвани за, за гориво. Uh-huh. Да. Използва се за ръковането на епилепсия, защото намаля епилептичните пристъпи. Мисля, че в днешно време не се използва чак толкова много, но все пак нали, това е била първоначалната идея на самата кетодината. Та, как е структурирана тя? принцип се приемат не повече от 50 грама валихидрати, за да може тялото да навлезе в кетоза. Та и трябва да се има предвид, че трябва известно време. В смисъл от няколко дни до една до две седмици, за да може тялото да се адаптира към това нещо. Може би е по от нормалната диета, защото се е приятна нали, предимно далтачиния. Има зени, които са доста засищащи, и мазните забавят от както знаем, протеина също е най-засищащия макронутриент. Uh, има достатъчно изследания, които показват, че кетогент диета няма по-добри резултати от някоя друга диета, която всъщност поставя човека в калориен дефицит, нали? няма допълнителни ползи или нещо от сорта. Минуса е, че дългосрочно някой трудно би се придържал към нея, защото ако до сега е хапвал сравнително високо ключево най вероятно това няма да може да се придържа към него. В смисъл, ако ти си човек, който сяда и всеки път а, има по две фили хап на ядене, за кето. Най-вероятно не искаш и да чуваш. Тъ... Другото е, че ниска е прием на си, ограничено към прием на плодове и зеленчуци, което само по себе си може да доведе до най-различни дефицити на витамини и минерали. Uh-huh. Трябва ли да я пробваш? Ако смяташ, че, че се вписва в желанията и начин на хранене, не пречи да пробваш. Дългосрочно ще имаш ли успех? Ако можеш да се придържаш без проблем, да. Ако не, най-вероятно това не е твоя подход. Uh-huh.
3: Лично а... за мен... Да, извинявай, давай, ти си.
2: Добре, окей. Okay. Ти кажа, че а, понеже не може да протеин, а, такова, чуть, се набаваме подовезда ленчути, извинявам се. Ако суплементираме пърно с витамин С и други такива витамини, е окей. Okay. И е важно.
1: Ми, може би да, но не мога да кажа. Наистина, в смисъл, аз не съм привържих на тази диета или нещо, okay. не съм фен на нея, може и да се работи за някой, нали, ако дългосрочно, може да се придържа към това и да с, да, с различни суплементации, може би, би се работило. Нали, ако се прави кръвни изследвания, няма проблем с това и, различни, и всички теломаркери са окей, да, може би да. Добре.
3: Изняй, Йон. А, лично за мен аз, аз съм <къхъм> напълно против кето диета, за мен кето диета е рестриктивна диета. Тя изключва един от основните макротренти, именно въглехидратите, под че те са някакво зло и че хората били дебели заради тях. Хората не са дебели заради тях, дебели са защото им е много бърза вилцът. Аз съм на такова мнение. Като цяло не харесвам диети, които изключват а, определени макротренти, т.е. основните храни, които ние приемаме. Тази диета, според мен, няма човек, който може да се придържа към нея до края на живота си. А, и дори да може да го направи, ще му, а, би трябвало да се ограничи уникално много премо дадени събития. Защо не я харесвам? На първо място, както казах, казах, че валихидратите са един вид зло, че са вредни сами по себе си. Другото свързано основни аргументи в полза на кето диета е, че захарта била вредна. Сама по себе си захарта не е вредна, Uh, не знам дали си замисляли, но по двете са фрашкани с захар и това е един от основните аргументи, Не знам, uh, когато се говори за здравословно хранение влизане във форма и аз повече по две. За само този основен uh, съвет мога да дам. По принцип казва, че захарта била uh, много лесно мога да се пристрастиш към нея, затова също е основен аргумент към кейцето. А, не знам за вас, но аз не съм виждал лично някой а, от буркан с бяла захар да яде с служица и да казва Леле, моля моля, да съм в го от мен, не мога да спра да ям. А, по принцип, самата негативна адаптация на захарта идва а, от това, от храните, така наречените вредни храни. Под, а, и, и е изключително просто защо? Защото първо се консумират супердесно. Супер лесно. може да надвиши калорийния си прием. Те не са богати на микроелементи съответно и на фибри. Uh, и въобще няма да ви заситят и може да издадете много повече от тях. Затова uh, един вид каза, че захарта е вредна. Не, тя сама по себе си не е вредна uh, и затова аз не съм превържен на, на кето диетата. Uh, други основни аргументи uh, по принцип съм за и мога да се глася, че има хора, за които по-високо диета може да е по-добрият вариант. Не кето диетата, не ограничаването на валихидрата, а по-високо мъзнината диета. Но по принцип, а. както каза Румен, когато а, вземем предвид калориите и протеина и те са а, изчислени и всичко както трябва при тях, съотношението на въглехидратите и мазнините не е от такова значение и вие ще е отсладнете, независимо какво е то. Най-вероятно, както казах, при някои хора може да се справят по-добре а, на по-високо мазнина, но не на кето диета. А, например, мога мог да ви дам с. А, Хипотетично, всяка една жена а, би се справила по-добре на по мазнина диета. А, просто те а, много по-добре а, се, а, се справят а, на такава диета, т.е. производителността им в залата. А, за тях, за жените, самия макронутрите е много по-засищащ, колкото при мъжете. А, и като цяло, а, това са ми основните аргументи. Значи, колкото и е крайно да звучи, аз съм също съгласен с Йоан с
0: малки изключения, които ще кажа след малко, но искам само да кажа в против кето диетата, че нашият мозък се храни с въглехидрат. И ако процесора не работи, тялото не работи. Значи познавам хора, които са на кето диета. Всички са започнали с кофте симптоми, свързани с главозамание, липса, загуба на памет, загуба на краткосвършна памет, по-трудно успяват да, да влезнат в ритъм, т.е. примерно да шим штрака пипето, както казват, избягам и думата от главата. Но като цяло, това е изключително важно. И ако мозъка не работи като хората, нищо не знаем как работи. Така че аз също съм против, в изключение на някои случаи, където може би, както каза Иоанн, е добре да бъде високо мазни на диетата, чак кето не знам. Аз лично единственият път, в който съм искал да дам кето нарочно, е с една жена, където просто искам, просто прочетох, че а, раковите клетки се хранят с а, въглехидрат и реших да спреме въглехидрата, да видиме какво ще се случи. Имаше а, добро, после на ренгена видяхме, че имаше доб- добре смисъл, добре се случиха нещата, даже наистина много добре, жената в момента даже няма никакви проблеми, но това не беше заради кето диетата, повтарям, не беше заради кето диетата, а защото просто й дадох нещо различно и тя тук реши, че това е лека и е оздравявала. Не кето магията.
2: Тук в момента фърли много голяма бомба а какво <сък> с кето диетата се излякъл рака едва ли не. А, т. Не, не кето диетата ми, мозъка...
0: ми не просто и всичко то... е психически. Но както и да е, това е друга тема. Но ми става, да, че са е... дал кето единственият път е това а, защото аз мраза кето диетата и който не пита за кето диета, му казвам да ми се махна от главата с тия штуроти <сък> твърдо против а, но ми тежи на съвестта, че един път аз лично съм го дал и заради това го казвам в този подкаст.
2: Добре, а вие знаете ли про случая на, на Микела Питерсен, защото само храните такива в диетата? Да. Аз съм чувал, че
1: тя е реално имала някакво автоимумно заболяване. Да. И за, и е, ама тя реално не е на кето. Тя мисля, че е на карнивор. Макар, че то не се различава чак толкова. много, нали, това е, къде тя е само месо. Да, 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 тя да, само, само да. е. Аз пак. Няма храна.
2: Не, човек е реално се <laughs> излекува, има юношески ретрит като малка. И си го излекува само с карнивор диета. Коте само ме
3: не, Но ба, не е, кето е. диет. Не, моят проблем са с такива диети, които, както казах, имат определени наименования, че се дават специални качества на определени храни. Тоест, кето диетът каза, мазините са специални, са по-добри от валехидрати. Затова аз я ага. ще основни мазнини. Аз съм против такива диети, които наблягат на това, че определени храни едва ли не са специални или суперхрани ага. и могат да доведат до, до това, вие да влезете в форма, само защото тези храни са по-специални. Тази диета не те учи на основните хранителни принципи. Тя ти казва: валехидратите са лоши. Диета, която изключва даден а, макронутриент, която казва, че нещо е вредно за сметка на друго нещо, според мен не е устойчива и не трябва да се промотира. Съгласен съм.
0: Интересно. Аз съм абсолютно съгласен. Добре. А, аз спичал, че обсъдихме всички всички а, като цяло, не всички да, но обсъдихме основните митове. Поговорихме за храненето и като заключение искам да кажа това, което Иоанн каза в началото на клипа. А, че всъщност диета, която. А, че няма правилна диета, а че това, което ви придържа, води ви до резултатите. хрането, което правите, това е вашата диета. Както искате да се кръщавайте, ако искате да се кръщавате Цецу, Румбата, Йоан, както искате да се кръщавате диетата, стига да ви води до резултатите, които искате да сте здрави, то означава, че това е вашата диета. Прекрасно.
2: само, че има 5 минути до, до края на. Това е разгоразум. Иска мисля да ви попитам само и за кръвните изследвания, като последен въпрос, преди да затворим епизода. Окей ок, ли сте да направя нов, нова стая и да ви пратя линк? Докладаме един въпрос и приключваме.
1: Добре. 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 Окей. Okay.
2: Добре, хуб. Ае Добре, искам само да ви задам един въпрос, който е за кръвните изследвания. Ние го споменахме в, в разговора. А, правили сте кръвни, вие правили ли сте кръвни изследвания и какви са вашите препоръки? Практикувате ли го с вашите клиенти също така?
1: А, аз честно казвам не съм някакъв да препоръчвам така да си прави всеки изследвания периодично така нататък. Аз самия си правя кръвни изследвания, последно си правих от месец и за първ път си познах витамин D3. Uh, тестостерон, между другото, което е доста важно за всеки трениращ. Uh, uh. Uh, и мисля, че магнези, май се послах допълнително, който ми излезе. Около 70 лева, който ако го правите два пъти годишно не е толкова скъпо, и, и, и да доста ценна информация. Мен идеята ми е беше да вида дали просто всичко ми е в норма, а да видя дали прием достатъчно витамин D3, защото аз суплементирам. Както знаете, особено през студентите месеци е хубаво да се суплементира, защото няма достатъчно слънце, особено от Цел, както е в Холандия, там пък Хептен. Да. А, и исках да видя дали са ми в норма всичките неща. За а, нали, всичко ми е в норма. Али? така че съм доволен. А, витамин Д дори ми е в ниската граница, макар че приемам по 2500 единици приемах и сега дори се дигнах дозата. По този начин разбрах, че ми е малка. А, и те ми е в а, високите граници, така че съм като един тренираш много доволен.
3: Аз между е скоро не съм си правил, което ме кара да се замисля, че най-вероятно това не е най- най-оптималното. Както каза Румен, наистина е хубаво да си правим. Наистина, чрез даден тестовности може да разберем ако има нещо, което не е окей по веригата и съответно да хванем нещо на време, ако трябва да се ликува, което е много по-добре, отколкото да разберем когато вече е късно. Лично това, което и Румен казал от към магнезия и D3 Uh, на това искам да наблегна, че много хора са склонни да дадат uh, сумата и пари и да си купат всякакви добавки. Може въобще да не им трябват да си купат всякакви добавки, всякакви практичета, всякакви хапчета и ги пият, без дори да знаят дали имат нужда от тях. Така че преди суплементация, задължително си поснете изследвания, вижте дали са ви дефицитни, вижте дали имате нужда от тях и чак тогава вече замислете къде какво и, и дали трябва да го пиете наистина и това в каква uh, мерна единица.
1: Между искам тема тук, понеже сте терапия и сме в вашия канал. Какво мислите за суплементацията с колаген?
2: Аз а следващно ще си запазя правото да кажа, че нямам нене по въпрос, защото не съм компетентен наистина.
3: <съща> аз <съща> не а,
0: аз а, смятам, че е, мисъл, не искам да казвам и жит, защото лекари препоръчват, аз не съм лекар и така нататък но аз лично не бих препоръчал да се пие колаген. Няма да казвам защо, защото не знам а в детайли може да бъда оспорван и да не се изразя медицински, за това както Цето ще си запази това право, но аз не бих препоръчал колаген, защото смятам, че а, който си има достатъчно колаген, си има и суплементацията още не носи до плюсова. А, дори да има излишък. Така смятам. Сега, дали това е вярно? Не знам. Това, което съм чел, си го, в смисъл обзето си го оставам в а, моята глава и наистина не искам да давам някакви препоръки, така че съм съгласен с това, което каза Цецо Закология. Запазвай си правото на, на мълчание. А, искам само да ви кажа, че за кръвните изследвания съм много съгласен, защото на нас а, българите ни липсва а, именно това да си правиме а, периодични изследвания. А, а, чакаме, както казват а, старите хора, да ножа в кокала. И чак тогава започваме да си обръщаме внимание на здравето, а тялото ни не е дадено дар от Бог, трябва да се грижим за него и е хубаво да се ходи на профилактика. Така че аз съм съгласен за а, кръвни изследвания, а вече когато става въпрос за някакви взимания на препарати и така нататък, е абсолютно задължително. Еми, yeah.
2: yeah. добре, момчета, много ви благодарим за този епизод. Беше изключително интересно да, да си поговорим с вас и, и смятам, че разговор се получи доста съдържателен. И всички неща, които ги обсъдим, наистина бяха прелюбопитни да, да ви слушам. Така че много ще се радваме, ако наистина направим някои други епизод в бъдеще с
3: вас. Да, а, и просто... ние се надяваме. благодарим много за поканата. Да.
1: Много
2: яко Моля,
0: на... Добава, а, за...
2: Да... Само да, да. Нека поне да, да кажем на нашите зрители къде може да ви, да ви намерят в интернет.
1: Така, насякъде сме, по принцип. Добре, so, е, в Instagram сме Trend by Excel. Там гледаме yeah. да качваме горе долу 4-5 пъти седмично. Пак има стоестна информация, лесна за консумация по достъпен начин. В YouTube почнахме вече с по-кратки видеа, по-такива задържане на вниманието, по-интересни. Между другото, направихме много глатин клип за бивично покачване, където показвам как се храня за под 9 лева на ден, където приемам 170 грама протеин и 2800 калории. Така че ако вие сте студент или ученик и искате да, да постигате резултати с малко пари, изгледайте ми клипа, доста практически насочени. Да, и в YouTube сме Excel Fitness and Lifestyle, нали, както казах, не правим само подкаст, така и по-кратки клипове. И вече в TikTok вече качваме някакви други неща за да сме релевантни и актуални с а, днешната младеж. <laughs> да, имаме
3: и, и тренерски услуги, само и аз да кажа. А, работим с клиенти и скоро може да не видите новия уебсайт, който съвсем скоро трябва да го пуснем и там може да видите всичките ни услуги. Да. Супер съм, супер.
2: Ще оставим ликви долу в описанието.
3: Да,
0: задължително. Благодарим ви наистина за тази тема, за това, че бяхте гости и обсъдихме тази тема, която всъщност на пръв поглед не изглежда се, но е важна в кинезитерапията, но действително се е основно в здравословния начин на живота. Кинезитерапията е именно здраве, така че наистина ви благодаря за участието. Това беше да. всичко от нас. Ако искате ни последвайте и нас все пак. И коментирайте, Ако искате някакви Допълнителни, ако имате по-точно някакви допълнителни въпроси, до да в коментарите ги задавате. Винаги можем да направим нов подкаст и да обсъдим, ако нещо ви е интересно. Ако е свързано повече с фитнес, ги задайте в тяхният канал и те съм сигурен, че ще ви отклипнат. Така че, много ви благодаря и това беше от нас. Довиждане и до скоро.
2: Чао. Чао. чао.